0: Výká ztužit udržitelně vás vítá Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! já vás v dalším dílu podcastu Žít držitelně. A dneska se nacházíme výjimečně venku, v letní kuchyni, u mojí kamarádky, sousedky a u nadšené permakulturnice, Karolíny Chovancové. Moc tě zdravím, ahoj. Já
1: děkuji za přivítání a za pozvání do podcastu.
0: Karolínu určitě už někdo z vás zná, má pěkné webové stránky www.permarite.cz uh-huh. a my jsme tady u ní na zahradě, takže si o ní určitě něco řekneme. Vidíme tady hodně prvků permakultury. A já se úplně na úvod tam uh, Káji, kde se potkala s permakulturou. jak si vlastně zjistila, že něco takového existuje. Mm-hmm.
1: Tak mně se vlastně vždycky líbily takové divoké zahrady, jo? Který, kde není úplně nepanuje ten jasný řád, které jsou tak trošku jakoby svobodnější, ty zahrady, ta příroda má trochu svobodu, svobodu a teď se dostáváme k tomu, jak jsem se dozvěděla o permakultuře a to, to je, že jsem si přečetla Jaroslava Svobodu vlastně a jeho knížku o permakultuře a to jsme vlastně s kamem s mým manželem jsme četli oba dva dohromady, což je fajn, že jsme se spole seznámili s tou permakultúrou a vlastně oba, oba nás to hrozně oslovilo a bylo to v zároveň i v době, kdy jsme přemýšleli o tom, že už někde zapustíme kořeny, tak jsme rovnou prostě si spojili ty naše potřeby i s tím, že jsme už koukali na to, jak vlastně, jaký pozemek chceme, a aby to, aby jsme tam mohli právě permakulturu uplatňovat. Uh-huh.
0: A jak se projevuje teda permakultura ve tvém životě? Určitě to není uh-huh. jenom o zahradě.
1: Ne, ne, to určitě není jenom o zahradě. Vlastně Permakultura abych řekla, že si, že do ní toho spadá hrozně moc. Jo. Je to vlastně udržitelný styl života, a to se skutečně netýká jenom zahrady, ale týká se to taky sociálních vztahů, a to vlastně, jak si člověk i zajišťuje obživu a podobně, takže to prostupuje vlastně celým. Životem je to vlastně permakulturé je filozofie je taková, mm-hmm. kterou, kterou člověk následuje a je tam hlavně o té o udržitelnosti a, a je to prostě široká oblast. tak teď nevím, kde, kde začít s tím.
0: Můžeme začít klidně tím, A teď my jsme se dozvěděli, kdo tě inspiroval a když jste si koupili pozemek, tak jestli ty jsi si třeba navrhla tu zahradu s Kamilem, nebo jestli právě ten, kdo tě inspiroval třeba, jste se konzultovali, mm-hmm. jak jste k tomu přistoupili, protože může být hodně lidí, mm-hmm. který teďka má nový pozemek, dokonce třeba i plánují, kam postavit ten dům jako takový, protože to taky není jako jen tak, um, že jo, to by člověk mm-hmm. neměl dělat bez rozmyslu. Jak jste k tomu přistupovali vy, protože to je docela velký sousto. Řekni, jak ten pozemek máte no, velký?
1: Jasně, my máme 3600 metrů, hmm. a vlastně je to takový jižní svah a ta zahrada je dlouhá dost. Jo? Takže je to skutečně jakoby pro to designování, je to sousto určitě. A tohle to právě bylo zajímavé, že my, když jsme začali s permakulturu, tak jsme prostě bydleli v práci v paneláku. A vlastně měli jsme svoji malinkou zahrádku, takový truhlík na komunitní zahradě. To byly vlastně naše veškeré zkušenosti, co jsme měli jako zahradníci. Mm-hmm. A vlastně potom, co jsme přečetli Jaroslava Svobodu, tak následovala řada dalších knížek o permakultuře a právě i o tom designování. Co jsme věděli, že si to chceme navrhnout sami, ale my jsme furt neměli ten pozemek. A teď my nejdřív jsme přemýšleli o nějakých menších pozemcích, třeba nějakých 800 metrů. A teď jsme si vystřihovali ty kolečka těch stromů, že jsme si říkali, chtěli bychom tam mít prostě jedlejka štánu bouřech. A teď se nám to tam nevešlo. A teď to tak... najednou
0: zapláclo po pozemku. Přesně tak.
1: No, tak jsme si říkali, aha, tak to potřebujeme něco většího. A díky tomu, že jsme to našili, takhle vlastně o tom přemýšleli ještě předtím, než jsme si ten. Pozemek hmm. koupili, tak díky tomu jsme mohli uh, si jako vyjasnit ty potřeby, co vlastně chceme od toho pozemku. Hmm. Takže jsme byli rozhodli, že si to designujeme sami. Uh, hodně zkušeností jsme si právě nabrali, jednak z knih, ale potom taky z kurzů permakultury. A pak jsme vlastně našli i ten náš vysněný pozemek, který prostě na nás čekal, si myslíme. A začali jsme si potom, jak to tak permakulturní zahradníci dělají, že jsme si udělali na čtvrtky, jsme si ro, rozkreslili, kde by co mělo být, ale samozřejmě ještě předtím jsme tady strávili čas, kdy jsme tady spali ve stanu, pozorovali jsme, kde co se děje, je, hmm. mluvili jsme třeba i se sousedama o tom, vlastně, co tady ten pozemek zná. Tak nám třeba ty majitelé, co nám prodávali, tenhle pozemek nám řekli, že dole je docela jako, mrzné hodně a, tak jsme zjišťovali, vlastně, jak tady proudí ty energie, kde je ta voda, hmm. kam nejvíc svítí slunce a, a podobně. No. Tak podle toho jsme potom vymýšleli, co dál.
0: Vy jste to teda vzali úplně jako vzorně, mm-hmm. vzorně podle <laughs> různých permakulturních rad. Opravdu takhle se to máš. No. Říká se, že třeba rok jenom máš ten pozemek pozorovat, aby si zažila celé to roční období, jak probíhá. No, super, no. takže jste si takhle udělali návrh pozemko a tím pádem, ale vy jste si tam umístili i ten dům? Že jo, nebo to mm-hmm. bylo nějak rozhodlý? To ne.
1: Ne, nebylo. Ten dům jsme vlastně. Tenhle pozemek je celý stavební pozemek, takže jsme si ho mohli dát kamkoliv. Ale právě jsme brali v úvahu všechny tyhle prvky, kde vlastně chceme trávit nejvíc času, kde si tak cítíme dobře v té zahradě, kde jako se nám bude dobře odpočívat, jo, kde se uvolníme. Tak vlastně podle tohohle z toho jsme jako uvažovali o tom domě, kam ho postavíme. A výhoda fakt byla to, že jsme si na všecko jako dali ten čas, že to si myslím, že je pro lidi důležitý celkově si to jakoby rozmyslet, protože vlastně když jsme úplně první myšlenka, a to bylo ještě před permakulturu, když jsme si říkali, postavíme si dům, tak člověk jakoby, když nad tím nepřemýšlí, tak si prostě vybere takového něco běžného, co má každý, A... Vlastně neptá ne se sám sebe, co je se líbí, co je ta jeho specifičnost. Takže kdybychom fakt jako do toho šli rychle, tak bychom pravděpodobně měli takový domek, který jako je nej, nejčastěji vidět. Hmm. Ale vlastně díky různým schodám, náhod, i tomu, jak jsme nad tím přemýšleli, tak vlastně jako dát tomu ten čas, je to skvělý. Jo? Člověk si říká, že teď se budu zdržovat a každý rok je jako ceny a tak, ale. Vám se to vyplatilo? Jo, celý. vyplatí se to a je. rozhodně to doporučuju každému dát si čas, přemýšlet o tom, něco si vymyslet, nechat to chvíli být a zase se k tomu vrátit. Mm-hmm. Jo, Že to přemýšlení, přemýšlení se vyplácí.
0: Je to na celý život, kolikrát, že jo? Takže to není mm-hmm. jako, že když si dokoupit rohlíky, jestli si koupím tři nebo čtyři.
1: <laughs> no, určitě no. A člověk se do toho těší, samozřejmě, až tam bude v tom domě bydlet a tak, a ta cesta k tomu je dlouhá, ale je fajn si vždycky říct. Dobrý, než tam dojdu, co mě může těšit, co mě může udělat tu radost, co si můžu užít teď a pak si člověk fakt užívá jako, když se na to soustředí, zaměří na to pozornost, na to, že si chce užít tu stavbu, tak si prostě hledá ty věci, které si užije, i když je to uh, své pomocná stavba, není vůbec lehká, hmm. tak si to prostě může užít, i když to není lehké.
0: A já se chci tímto téměř osným můzkem dostat k tomu, jak vy jste vlastně začínali na tom pozemku. A co bylo prvního, co první vám tady dělalo radost? Ty si mm-hmm. říkala, že sousedí na to reagovali <laughs> různě. Když mm-hmm. viděli, jak jste začali, tak co jste začali první budovat na pozemku?
1: No tak první vlastně tady nebylo vůbec nic. My tady teda máme vzrostlé stromy, jabloně a vlastně kromě nich tady nic nebylo víceméně. Takže... První, co jsme potřebovali, byla kadibutka. No. <laughs> takže jsme si udělali bezbariérovou kompostovací kadibutku. Mm. Takže to bylo, to bylo super, když jsme Víš, tady něco měli. To je tady, tady takhle, Zamo, jo, tam vzádu, to ti ji potom nepravil, ukážu, ne. no. Ale protože my jsme ji sloukli hrozně rychle, my jsme ji fakt potřebovali. <laughs> <laughs> Takže není úplně taková vzorová, jak člověk by si měl tu kadibutku dělat hezko, aby tam chodil, i když má už ten dům, Relaxovat. že jo? Přesně, tam si dá děla, zadělávat si na vlastní kompost, takový, tak. Tak my jsme ji tak stloukli, ale pořád ji jako máme rádi, chodíme tam a... Takže to byla kadibutka a potom jsme chtěli i nějaký zázemí, protože jsme věděli, že ta že své pomocná stavba bude trvat dlouho. Ještě jsme byli v procesu navrhování toho domu, jak má vypadat. Ještě jsme neměli ani povolení, takže jsme si udělali letní kuchyň. To je to vlastně to, kde teď hmm. jsme. A ta vlastně vypadá tak, že je ze tří strany jakoby uzavřená a směrem na jich je otevřená. A máme tady vlastně vedle letní kuchyně ještě taková jako sklad, to je takový na nářadí, tak tam jsme měli ještě takovejhle sklad. Tak a ta letní kuchyně, vlastně teď už to jako kuchyň občas takhle používám, ale hlavně, hlavně si teď tady hraju se synem, ale hodně jsem tady vařila, když jsme měli tady spoustu lidí, co nám pomáhalo s domem, takže tady se jedlo a... Tady jsme s Kamelem vlastně přespávali ve spacácích i v listopadu ještě. přidělili jsme si zimní spacáky. A... Aha, no, to takže dobře. takhle
0: jste začínali. A já myslela, že řekneš právě to první, že jste udělali tu díru.
1: No, díru to hned následovala, <laughs> jo. Protože my vlastně jedno léto jsme stavili tyhle cty. tu kaťbudku, ale potom tu letní kuchyň, ta nám nějak, protože jsme ještě prostě měli plný úvazek oba dva s Kamelem. Jezdili jsme sem na víkendy takže tady ctu, letní kuchyň jsme zbůchali nějak během léta a, potom, a samozřejmě ještě bylinkovou spirálu jsme si udělali, ano, ano. Jo, protože jak vařím, tak jsem říkala, ty byliny tady potřebují mít co nejdřív, takže ty jsme ze skatibůdkou bylinkovou spirálu jsme dělali a tu letní kuchyň, hmm. takže to tady muselo být a vlastně všechno tohle popisu na těch svých stránkách www.permaraj.cz, hmm. kdyby to někoho zajímalo. A teď k té díře konečně, jo. <laughs> Takže my jsme tohleto měli tady zázemí nějak a ještě jsme pořád neměli stavební povolení, tak jsme si s Kamilem říkali, no tak pustíme se teda do toho jezírka, což, je, což, je, což byla ta velká díra, ale když jsme to, to, jsme, to si taky děláme své pomocně teď s ním finišujem. A když jsme se do něj pustili, tak nejdřív se vybagrovala taková hluboká část, která má skoro 3 metry. Hmm. A teď, protože ještě tam nestál dům, který to je Zírko, teď zastíňuje trochu, tak všichni měli skvělý přehled o tom, že tady je obří díra. A teď bylo jasné, že to nejsou základy pro dům, jo? To bylo všem úplně jasné. Ale tváru jasný. to to
0: neodpovídalo.
1: Tak jsem občas ze mnou někdo přišel, když šiká, jo, co to tady děláte. A pak, to vlastně, to je náš kamarád, dobrý teďkon, ale vlastně to jsme se seznámili při tom výkopu tady, co nám dělal, tak ten si říkal, no tak to, co to bude? A jsme hmm. říkali jezírka, on no to se vám v životě nenapustí? Jako, protože my to napuštíme s dešťovou vodou ze střechy, hmm. to je nejlepší voda do jezírka, kterou tam člověk může dát, protože obsahuje málo živin, ale jak všecko, na všechno, my na všechno máme čas, takže se nám to za tu dobu naplnilo a teď ho vlastně doděláváme a hmm. vody je tam dost.
0: Je, to můžu potvrdit. <laughs> No, a my jsme ještě se bavili spolu i o vaší stavbě, protože já jsem myslela, původně tady okolo jsem často běhala a viděla jsem, že se tady děje něco jinak. Mm-hmm. Neviděla jsem žádný tvárnice, a <laughs> žádný itongy. Vy jste ale nestavěli ze slaměných balíků, jak já jsem mm-hmm. si původně myslela. Řekni, co vy jste používali jako izolaci.
1: My vlastně máme. My jsme oslámně jsme uvažovali, ale nakonec jsme říkali, že to pro nás bude uh, jako schůdnější cesta toho konopného betonu, což je vlastně uh, konopný pazdeří a vápno smíchaný s vodou. Všecko se to míchá v takové speciální míchačce. míchačce? Je, je větší než ta klasická a a vlastně není to nosní teda, takže je potřeba, aby to byla, byla to dřevostavba, takže nám připravili dřevostavbu. Tady ze Sedlčan jsme měli, co nám dělala jedna firma. A ta, ta u nás konop, vlastně tu konstrukci na konopný beton dělala poprví, tak se to na nás naučila a teď už dělá víc takových domů, protože to je speciálně, jako to je, ta, ta dřevokonstrukce musí mít tam jakoby takový speciální, věci, jak tam dá to dřevo, aby to drželo ten konopný beton. A potom vlastně si to dělá, že k té dřevokonstrukci se připevní bednění a do toho se to sype. A když to stvrdne, tak se to zase posune nahoru. A takhle si to vlastně dělá. A co je vlastně výhoda tohohle z toho konopního betonu, je ta, že ona tam potom nepotřebuje člověk žádný parozábrany a další skladby té stěny, na to už přijde jenom volmítka, je to hotové. Takže se nám to vlastně líbilo v tom, že tam nemusíme dávat žádný umělé věci nebo něco a že to je vlastně, vlastně to konopný pazdeří, vápno a vlastně je to difúzně otevřený. Není to jak klasický betony, který nedejchají, že ten cement to uzavře, ale vlastně tohleto, toto vápno, konopný pazdeří je výhodný v tom, že to, to, jako ten dům dechá, což se nám líbilo. Hmm, hmm. A vlastně to klima je i fajn vevnitř, takže kamarád jeden, co jsem chodil, tak říkal, tady to oni jak v králíkárně, no, když jsme to dělali, když jo, jsme s tím pracovali. To zase
0: bylo čerstvý, teďka vůbec teda nic hmm. necítím. No, 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 jo, jako jo, to přesně, vonělo, no, to,
1: jo. To, tam si totiž s těm paziteřím to se uh, sypalo do té míchačky, takže to bylo fakt jako a to bylo hmm. jako nebo, že to bylo takový příjemný, no. Potom s tím vápnem samozřejmě, když se pracuje, tak člověk se musí chránit, protože když se to smíchá s vodou, tak mu to může na kůži okay. něco udělat, ale pracovalo se v rukavicích a bylo to teda náruční, hlavně, když se ta stavba dostávala vejš, hmm. ale zvládli jsme to a teď na to vzpomínáme no, rádi.
0: <laughs> že už to máte za sebou? No to rozhodně,
1: ono <laughs> jako, člověk, když už dodělává dům své pomocně, tak se rozhodně neplánuje, že by chtěl stavit další. <laughs>
0: No, ale kromě toho, že teda máte dům, je zírkou, skoro hotový, uh, tak uh, vy máte to pěkně promyšlený, propojený s pozemkem. Mm. Říkala si, že máte kořenovou čističku. Mm. Uh, jak ta je vymyšlená, nebo jak mm-hmm. funguje?
1: S tou kořenovou čističkou vlastně už, když jsme scháněli pozemek, tak jsme věděli, že ji chceme tu kořenovku mít a schánili jsme obec, kde právě není kanalizace. Ona no teď teďkon v Koňovicích už je, ale my jsme to vlastně ještě stihli si to udělat, mm-hmm. než tady vlastně byla kanalizace a výhoda té kořenovky je v tom, že my zpátky můžeme tu vodu brát do domu a splachovat s ní a zároveň s tou vodou z té kořenovky je možný zalejvat i zahradu. Mm-hmm, jo, jsi... protože ona je tam, obsahuje ta voda hodně živin, ale je prostě v pohodě jako s ní zalejvat a, mm-hmm. a je to fajn, protože tady je problém s vodou. Je tu hodně sucho a jsem do Kňovic se vlastně musela i dovážet voda v létě, kolikrát, že prostě už tady nebyla, tak se do Čansysterna mají sem vozili, tak nám přišlo prostě jako zodpovědný to vymyslet si tak, aby jsme co nejvíc mohli jako tu vodu tady zadržovat, Užet. přesně. Mm-hmm. Když už ji tady máme, využít ji několikrát a teď je fajn, že jsme napojený na řád, teda normálně. Mm. A asi
0: musíte, jako my.
1: <laughs> jo, tenhle to úplně nevím, tady spíš bylo když jsme se chtěli napojit, tak pro nás to bylo v pohodě, protože my jsme pořád ještě jako v centru, ale nevím, jestli napoju, jestli automaticky se musí... Spíš to bylo, vypadalo tak, že tady už zvažovali, koho ještě napojit, jak tady je fakt málo vody. Některý hmm. sousedí tady mají studnu, ale musí mít asi hodně hluboko.
0: Hmm. Je pravda, že v tomhle kraji z hmm. toho vodu je problém. A já jsem se ještě chtěla zeptat takhle... Jak jste se cítili, když jste si koupili pozemek někde, kde jste neměli nikdo z vás asi kořeny mm-hmm. a nikoho jste neznali? Možná se to stává víc lidem. Ko, já se se podívám, že, že okolo Prahy třeba jsou ty satelity mm-hmm. a ti lidé se kolikrát ani neznají. Je to jako velká škoda. Co byste dělali pro to, abyste zapadli mm-hmm. do komunity, do vesnice mm-hmm. vlastně už
1: fungující? Jas, jasně. No tak ono vlastně, už jsme tady pár let a nebylo to, my jsme věděli, že chceme být prostě součástí nějak, že chceme znát svý sousedy, že prostě se s těma lidma chceme bavit a nechceme prostě být izolovaný na svý zahradě. Tak jsme se na to nastavovali nejdřív psychicky celkem, jakože jsme říkali, musíme prostě do těch věcí jít, bavit se s těma lidma, být otevřený, jak v Praze jsme, my jsme z Prahy, že jo? A tam jsme žili dost jakoby izolovaně, nebo člověk měl ty svý kamarády, ale bylo to prostě ty lidi, který si jakoby vybral, jo. Mm. Ale tady vlastně se chceme bavit s těma lidmi, kteří tady jsou blízko, mm. takže, takže když byla, když nás někdo někam pozval, samozřejmě jsme to hned využili, jo, nebo jsme se snažili s těma uh, sousedama bavit a tak a na rozdíl, co si myslím teda, na rozdíl od toho satelitního to městečka, kde vlastně ty lidi jsou všichni takový, že dojíždí za prací, tak tady pořád v Kňovicích je spousta lidí, kteří pracují tady někde lokálně, hmm. nebo prostě mají, jsou to různí řemeslníci a podobně, takže třeba dojíždí ale kousek třeba za tou prací, nebo tak. Takže jsou to lidi, kteří tady už nějak jakoby žijou, znají se navzájem mezi sebou, že tady jsou dlouho, že se zrovna přistěhovali, hmm tak ta, to je, myslím, v něčem je to jednodušší, to, že ty lidi se aspoň mezi sebou znají a my jsme se vlastně uh, využívali třeba ze začátku to, že tady se schází lidi v hasičárně, tak jsme tam šli seznámili jsme se tam s těma lidma a tak. A možná ještě vlastně jednu věc poznamenám, která je důležitá pro tohle, že tím, že jsme si stavili své pomocně ten dům, tak jsme využívali fakt řemeslníky, které jsou tady v okolí. Jo, mm. Takže to nás taky hodně seznámilo s tím, kdo je tady a kde co dělá a tak. Takže vlastně s takovou stavební komunitou jsme se <laughs> seznámili jako úplně nejdřív. No. A to byly ty začátky. A teď tady zhruba dva měsíce žijem teda a už jsme mm-hmm. si říkali, že do toho chceme nějak jakoby praštit, praštit víc, <laughs> přesně, že chceme najít i lidi, kteří vlastně řešit to téma jako třeba udržitelnosti životního prostředí, klimatu, jako který, který se taky o to víc zajímají, pro který nad tím přemýšlej. Takže jsme, odebírám od Tomáše Heislera newsletter. Ano. A on tam řekl, ať si promítneme prostě film, který vlastně je o tom zakládání komunit a o tom budování vlastně těch vztahů je. Hmm. A ať se na to podíváme se sousedama třeba. Tak já jsem si říkal, tak jo. <laughs> <laughs> Takže jsme s Kamelem vymýšleli, jak to uděláme. Říkali jsme si, tak zkusíme prostě letní kino, vytiskli jsme si nějaký plagátky, tak jsme to tady roznášeli do nějakých jako, uh, obchodů, kde třeba do bezobalových drogerie v Zrlčanech nebo farmářského obchodu. Hmm. A různě jsme to šířili přes lidi, který nebo přes ty místa, kde jsme si říkali, že by to mohlo to na někoho tak narazit. Prvý Hmm. No a vlastně díky téhle akci jsem se seznámila <laughs> se s tebou, ano. že jo? Takže <laughs> to, tak. to, bylo, to jsem byla úplně jako o, překvapená, že fakt někdo, kdo vlastně se zabývá permakulturou, bydlí v prostě, já nevím, dva, tři kilometry ode ano, mě,
0: <laughs> No, to jsou Takže... takový život. Že... Říká se, že vlastně neexistují náhody v životě, že jo?
1: <laughs>
0: no, já jsem za to samozřejmě taky ráda. No a to bylo zajímavé to setkání, my jsme teda dorazili na promítání toho filmu a mně se na tom líbilo to, že jsme si pak mohli o tom ještě něco říct, že kolikrát jdeš na film, pak skončí a všichni jdou pryč. A my jsme tomu vlastně dali ten čas a povídali jsme si o tom, co jsme viděli, co nás překvapilo já jsem měla několik aha momentů, takže určitě můžeme ten film doporučit. Jak byl ten přesný název? V budoucnost uh, nebo lokální budoucnost. Uh,
1: lokální planeta tichá revoluce.
0: Aha, dobře. Takže jo, lokální planeta tichá revoluce. Mm-hmm. Asi to bylo z YouTube, ne? Že to je když No, on,
1: on na YouTube Tomáše Hajzleda, a ten film přímo je. Mm-hmm. Takže, takže tam to je. Jo. Tam, to, tam se to dá dohledat, no. Nebo případně já vlastně na to odkazuju i na těch svých stránkách, ten permaraj.cz, tam, tam vlastně jsem o tom napsala i článek, jak se nám to vlastně podařilo a vlastně předtím i pozvánku jsem tam měla, když jsme to dělali, takže tenhle ten mm-hmm. film je jako takový oslý můstek, to byl k tomu, že jsme se potkali a debatovali jsme nad tím vlastně, co můžeme dělat.
0: Jo, jo, určitě, to je super... Doufám, že se nám to podaří ještě rozšířit, ty myšlenky takhle, že vybudujeme postupně komunitu, se kterou si budeme moc být naladěny na podobné notě a vlastně nás z rodiny Heislerovic inspirovala ještě jeden člen, je to tak, že vlastně jak jsme měli tu diskuzi, tak ani nevím jak, jsme se dostali k tomu. Ty si
1: navrhla, že musíme dělat hostiny. (laughs) Jo, jako? Protože jídlo spojuje.
0: <laughs> ano, takže je slobodého slova a už máme v plánu hostinu, že se na ní těšíme. Mm-hmm, Přesně tak. A takže
1: jsme mm-hmm, Člověk vlastně u jídla je tak dobře naladěný, že jo, Je pozitivní, takže to se nejlíp jako navazují různé kontakty, vztahy a doufáme, že se tam zase seznámíme ještě s někým dalším.
0: Mm-hmm. Jo, jo, že to bude inspirace. Mm-hmm. Super, moc děkuju. Um, já jsem se ještě chtěla dostat ke coachingu a mm-hmm. permakultuře. Mm-hmm. Dá se to nějak propojit. Využíváš mm-hmm. coaching
1: v této mm-hmm. oblasti? No, určitě. Je tohle to vlastně. Já, když jsem mm, pro mě jakoby osobní rozvoj je jako hrozně důležitá věc. Já jsem vystudovala i Pedagogickou fakultu a furt jsem jako to vzdělávání nebo nějaký rozvoj je pro mě hodně důležitý. Paradoxně jsem se nejví, nejvíc radosti v životě s učení sem měla, když jsem opustila všechny školy.
0: A začala co si chtěla. No,
1: a to, tohle by bylo na dlouhý téma. Ale permakultura a koučování je uh, vlastně v tom, že to koučování pro mě, jako pro člověka, který s lidma jedná rád jako s partnery, vlastně jakoby na jedné rovině a vlastně já věřím v lidi, že dokážou, že v sobě mají různé řešení, hodně energie, že tam, že tam v sobě něco mají a vlastně to koučování pomáhá mě třeba s těma lidma pracovat, aby se posouvali ve svých tématech a to je, že jim nedávám rady, ale prostě pomáhám jim uh, v tom koučovacím rozhovoru se dostávat v těch svých tématech dál pomocí otázek. Mm-hmm. A tohle je koučování, jakoby, velmi efektivní nástroj, jakoby na vý, výkonnost, ale taky na to, být třeba v životě spokojený, nebo jak tohle všechno sladit. A používá se hodně třeba v biznesu a tak. Ale pro mě bylo jasný, že já, tohle nebude moje, jako, cesta. Jo, business, nebo <laughs> takový to, že já jsem si říkala, jo, je tohleto efektivní nástroj, ale nebo třeba sportovci toho hodně mají. To já taky jako koučovat sportovce, co by, jako jsem, já k tomu nemám žádný vztah, ale mm-hmm. mám právě vztah k životnímu prostředí a teď k planetě, k místě, kde žiju a vlastně vnímám, že to není úplně v pohodě, to, kde jsme, jak, jakým způsobem se, jakoby, kam se řídíme a má to v sobě řadu výzev tohle. a právě koučování si myslím, že člověka může posílit v tom, aby tohle zvládnul a proto, hmm. proto vlastně chci, nebo hlavně tohleto myšlenku a tohle ten vlastně službu, chci šířit právě mezi lidma, kteří chtějí na tomhle něco změnit, chtějí prostě v tom něco dělat a vím, že tohle je prostě může posílit. a Takže proto jsem se rozhodla tohleto spojit Hmm. A zároveň jako permakultura a koučování se je hodně podobný v tom, že vlastně permakultura dává člověku možnost poznat přírodu, pozorovat vlastně svět kolem sebe a tak. A koučování vlastně zase jako nabízí možnost, jak poznat sám sebe třeba, hmm. jo, jak, 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 se, jak se naučit sám se sebou zacházet, protože vlastně žijeme ve společnosti, která se hodně zaměřuje různě na. Politechnické předměty na tyhle ty exaktní věci, ale o, vlastně nějaký jakoby, sociální rozvoj, sociální inteligence, zacházení s emocema. Tohle je vlastně něco, co my taky potřebujeme pro to, aby jsme se rozvinuli hmm. i v, v rámci těch kognitivních schopností. A tady to je vlastně jakoby velká brzda, to, že my se sebou neumíme nakládat tak takle jo, že nás to hodně brzdí. No ve škole vlastně... jsme
0: se to nenaučili, jo. No. Když si vezmeš a... ty předměty, mm-hmm. které tam jsou, tak který z nich by tě to naučil. No právě, já
1: jako se zaměřuju na třeba občanskou výchovu nebo společenské vědy, ale pro mě jako pro učitel, kdybych šla do školy učit, pro mě je tam tak strašně málo místa a všichni tenhle ten předmět tak jakoby vyvodsouvaj. A vlastně se tam tady t- 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 to, co by tam mohl přinést, jako tam není. A vlastně i výtvarná hudební výchova, to jsou taky věci, které rozvíjejí kreativitu, kterou my v dnešní době jako kreativita je jedna z klíčových mm. jako dovedností pro to, aby jsme uměli řešit problémy a tak, jo. A tyhle ty předměty se odsouvají, ale přitom jsou fakt pro nás pro bytosti, které používají svůj celý mozek, nejenom část jeho, jsou prostě klíčový a dávají v životě ten šmrnc, bych řekla.
0: Možná i tou kreativitou se odlišíme od umělé inteligence, která je dneska tak hodně skloňovaná. Že jo? To je to, ta naše doména, ty sociální vztahy, to cítění, empatie mm-hmm. a, a kreativita. To je...
1: No, určitě. Určitě jako, jako náš potenciál není využít a mm-hmm. myslím si, že, že, bychom, že bychom se do toho mohli víc opřít z větší chutí. A jako v člověku toho je fakt strašně moc, co může jako v sobě ještě objevit, kam se posouvat. Pro mě je to úplně fascinující. A, a, tím, a, a... tím
0: jsme vlastně my mm-hmm. pokryli ten princip péče o lidi. Mm-hmm. My jsme si na začátku říkali péči o přírodu, tak tady péčujete.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsme si řekli péči o lidi a to celé vlastně možná směřuje k péči o budoucnost. Tak doufáme.
1: Určitě vlastně je to takový jako všeobjímající a to, jak jsem právě říkala, že ta permakultura prostupuje vším hmm. jako možným tím životem. A koučování právě vidím jako nástroj, jak, to, jak, se, jak se k tomu líp, silnějš, kreativnějš zase postavit.
0: Já mám někdy pocit, hmm. že těch věcí, které bych musela dělat, abych udělala jako maximum pro to, jak udržovat přírodu a chránit ji, Že jich je hrozně moc a mám někdy pocit jako zahlcení, že vlastně abych si zkrala to za dovolenou nebo jo, že a komu všemu a kde všude všechno dělat, tak možná i to koučování může pomoct k tomu třeba si stanovit priority nebo říct si kde začít, co je důležitý, že jo.
1: Jasně, tak prioritizace je jako téma, který, který koučování často řeší a zároveň jako stanovení priority je strašně jako energeticky náročný pro mozek, jo. To není vůbec nic jako jednoduchýho, protože tam člověk si musí vytvářet nový obvody, Tohle je to třeba zajímavé. Jakoby bavit se o problémech je jako pro mozek jednoduchý, protože on to zná, to dokáže prostě říkat, v čem je chyba a tak o tomto, ale jako bavit se o řešení, o nějakých nových nápadech, prioritách. To je vlastně něco, co člověk musí jakoby vytvářet zase nové obvody. A to není jednoduchý. Aha. A právě jako kouč v tomto může člověka podpořit, aby to úsilí pro něj bylo jednoduší.
0: No, tak to přesně se tak cítím, že to je náročný <laughs> vytvářet ty nové obvody. <laughs>
1: je, je to náročný. <laughs> no.
0: Super, já moc krát děkuju. Nezapomeňte teda, co nás posloucháte, že si můžete říct Karolíně o koučování, ať už to bude v jakékoliv oblasti, ale vy asi tušíte, kterou hmm. Kája preferuje. Uh, já ti přehoď se vám daří, ať uh, budování zahrady i domu krásně postupuje a ať jste tady šťastný a my dvě se samozřejmě vůbec neloučíme.
1: Určitě my se budeme výdat na hostinách. Přesně. Takže já děkuji za pozvání a držím palce všem, který se pustí do podobných procesů problé- jako my a, a ať jste spokojený a žijete udržitelně.
0: Tak díky, ahoj.
1: Ahoj. Díky, že jste poslouchali podcast
0: Žít udržitelně. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.